0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, c'est Maud que je reçois à mon micro. Au-delà de ses origines qui ne sont vraiment pas un sujet pour elle, Maud nous partage ses différentes expériences avec les psy, un peu comme si l'adoption était la source de tous nos problèmes. Elle nous raconte aussi comment se définit la stabilité selon elle et son parcours parmi d'autres sujets, comme une famille adoptive un peu compliquée ou encore sa vision de l'adoption. Belle écoute Salut Maud, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 7h30, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, qui es-tu et d'où viens-tu Bonjour, alors merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Donc, Je
1: m'appelle Maud, j'ai 35 ans, j'habite en Suisse et euh, sur le plan biologique, je suis originaire des Philippines. Donc je précise tout le temps biologique parce que euh, sur le plan, sur, enfin, en tant que moi-même, je ne me considère absolument pas comme étant originaire de là-bas, je me considère comme étant suisse à 100%.
0: Donc en fait, tu es née euh, aux Philippines et tu es arrivée en, en, en Suisse, toi, pardon. À quel âge Alors j'avais 7 mois. Euh,
1: la procédure d'adoption, à ma connaissance, elle a été engagée alors que j'avais un jour ou deux. Donc euh, ça a vraiment été uniquement le temps que euh, tout ce qui est de l'ordre de l'administratif, ça se fasse. Et sinon, bah, je suis arrivée en Suisse euh, voilà, assez vite.
0: Et alors, qu'est-ce que tu avais envie de nous partager par rapport à du coup, cette adoption ou éventuellement cet abandon euh, dans cet épisode euh, ben, Disons que c'est la façon dont,
1: pour ma part, j'ai vécu ou pas vécu l'adoption. Euh, pour ma part, mon adoption n'a jamais vraiment été un problème. Non, en fait, ça a vraiment jamais été un problème pour moi parce que j'ai toujours été informée que j'avais été adoptée. Donc j'ai un frère qui est cinq ans plus âgé que moi, qui a lui aussi été adopté, donc je suppose que mes parents devaient en parler avec lui, enfin je sais pas exactement à quel âge ça s'est fait, mais en tout cas dans ma mémoire, à ma connaissance, j'ai toujours eu la connaissance d'avoir été adopté, donc il n'y a jamais eu un moment où mes parents m'auraient dit un truc du genre « écoute Maud, il faut qu'on me dise quelque chose », etc., etc., Euh, donc voilà pour moi ça a toujours été une situation qui était normale parce que j'ai grandi avec, qu'on ne me l'a jamais caché et que ça a toujours été comme ça. Je dirais que la particularité du fait que j'ai été adoptée, ça a surtout été une spécificité qui m'a beaucoup été renvoyée par le regard des autres ou par le fait que les autres trouvaient ça pas normal ou étrange. Euh, à titre personnel, pour moi, ça n'a jamais été un souci. Euh, j'ai toujours très bien vécu euh, cette adoption, il me semble dans le sens où je me suis jamais posé de questions du type « pourquoi mes parents m'ont-ils abandonné ?» ou « pourquoi moi ?» etc. etc. Tout ça, c'est des questionnements que, pour ma part, en tout cas, je n'ai pas connus. Par contre, depuis toujours, l'extérieur m'a toujours posé la question, comme si ça devait forcément être un passage obligé ou un fait obligatoire. Et c'est même arrivé assez fréquemment qu'on me laisse sous-entendre, ou d'ailleurs ne pas sous-entendre, que ce n'était pas normal, que je me sente suissesse complètement. Euh, et que normalement, j'aurais dû absolument avoir une quête de mes origines. Il y a même des gens, parfois, ça les fait en quelque sorte bugger, ou qui viennent me dire des trucs du genre, « Mais pourquoi tu n'aimes pas ton pays ?» Et moi, je suis là, « Non, mais j'ai un pays, c'est la Suisse, et j'aime mon pays. <rire> » Et euh, c'est vrai que pour moi, il y a quelque chose qui ne comprend pas toujours en quoi est-ce que ça dérange autant l'extérieur alors que moi, je suis en ordre avec moi-même.
0: Quand tu dis que c'est, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, c'est que c'est l'extérieur qui te renvoie effectivement, que tu as mm-hmm. a été adopté. Est-ce que tu as des, des exemples concrets qui te viennent en tête que tu pourrais nous partager
1: Alors, c'est effectivement tout le temps de poser des questions. Donc déjà, euh, c'était un peu différent à l'époque où j'habitais à la campagne, probablement parce que tout le monde nous connaissait, vu que souvent c'est des milieux qui sont assez rapprochés. Euh, à l'époque, tout le monde savait que j'étais la fille de mes parents et les gens ne se posaient pas de questions. C'était complètement normal. Donc je, depuis que j'ai grandi et que j'habite de façon autonome à la ville, les gens sont tout le temps là à demander, euh, tu es originaire d'où je réponds de Suisse Non, mais ta nationalité, oui, c'est la Suisse aussi. Et en fait, ça insiste assez lourdement. Donc il euh, y a beaucoup de gens qui ont vraiment un problème <rire> avec le fait qu'on puisse simplement venir de Suisse et être originaire de... Suisse, euh, souvent on vient comme ça me poser euh, des questions, donc les gens euh, ils insistent, ils n'ont pas envie de comprendre. Euh, Et après, si je leur dis que je viens de Suisse et que je suis originaire de Suisse, ils vont me poser des questions comme Ah, mais t'es né en Suisse ou etc. Et en fait, non, le le fait que moi je sois simplement de nationalité suisse et rien d'autre, c'est quelque chose qui a beaucoup de peine à passer.
0: Et toi, qu'est-ce que tu mets en place, mettais en place euh, quand tu avais ce genre d'agression de, de, extérieure en fait Alors, je pense que pendant longtemps, j'ai eu une réaction
1: qui était assez défensive, où euh, je répondais comme un discreté que je n'étais suisse. Et puis maintenant, c'est vrai que ça me fait plus trop réagir que ça. Donc, je continue à donner la même réponse. C'est vrai que les gens à qui ça ne plaît pas, eh ben, c'est le même prix. Euh, souvent, c'est une manière de répondre que j'ai développé. ça a été euh, sur le plan biologique, je viens des Philippines, en vrai je viens de Suisse <rire> et généralement les gens comprennent.
0: T'as, t'as vécu, toi, des, des formes de racisme ou des choses comme ça Alors oui, je dirais beaucoup à l'école primaire parce que j'ai
1: grandi à la campagne euh, vraiment la campagne de la campagne <rire> et que là où j'ai grandi il y a passablement peu d'étrangers donc je dirais que sur une classe de 25 enfants il devait y avoir Quatre étrangers grand maximum plus moi qui me considérais pas comme étrangère et qui était pas forcément considérée comme telle en tout cas je le ressentais pas forcément comme ça en tout cas sur le plan culturel par contre pour tout ce qui a trait à la couleur de la peau c'est vrai que là j'ai souvent pris des insultes ou des commentaires ou des choses comme ça je pense pas que c'était le seul facteur qui provoquait les moqueries il y avait probablement des autres choses aussi mais en tout cas C'était quelque chose dont les autres enfants aimaient bien se servir comme excuse pour la méchanceté. Euh, Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, il y aurait probablement eu des autres choses. Il y a toujours un détail qui est trouvé.
0: Oui. (rire) Il y a toujours, de toute façon, même si ce n'est pas une question de de couleur de peau, de racisme -hmm. ou quoi que ce soit, il y a forcément toujours un petit petit quelque chose à à critiquer chez les autres et trouver une une petite faille et euh, je te pose la question tu as le droit de me dire que t'as pas envie de me répondre euh, pendant ton enfance ta relation avec ta famille c'était comment alors quand j'étais toute petite 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 je pense que
1: les premières années ça allait maintenant je pense que c'est devenu de plus en plus compliqué en grandissant euh, pas à cause de l'adoption mais pour des raisons diverses et variées euh, tout d'abord le fait que moi je suis un profil atypique, donc euh, quand j'avais 30 ans j'étais diagnostiquée comme euh, au potentiel intellectuel et syndrome d'Asperger, mais ça on ne le savait pas quand j'étais enfant, donc il euh, y a eu ça qui a fait que ça a été un peu compliqué. Et ensuite, avec mes parents, c'est assez vite devenu tendu parce que, comme beaucoup de couples, au bah, bout d'un moment, avec le temps, parfois, ça se distend. Et que mes parents avaient aussi des personnalités qui étaient un peu compliquées, dans le sens où mon père, je l'ai identifié plus tard comme une personnalité toxique, ce qui a fait que j'ai coupé les ponts totalement avec lui à l'âge de 18 ans. Donc ça fait bientôt 18 ans. Euh, ma mère, en fait, était une personne qui était extrêmement, extrêmement, extrêmement anxieuse. Euh, voilà, je l'aime beaucoup. Mais le fait est qu'elle nous a énormément transmis à mon frère et moi des réflexes défensifs où, euh, d'une façon générale, on a beaucoup été empêchés de faire nos expériences d'enfants en grandissant, c'est-à-dire de commencer à sortir, de se casser la figure, euh, de commencer à fréquenter des personnes de l'autre sexe ou du même sexe, enfin, peu importe, et de se prendre des claques, enfin, tout ça, ça a beaucoup été des expériences qu'elle nous a empêchés de faire. Et ça a fait, en grandissant, sur le plan psychologique, un cocktail qui était un petit peu explosif. Donc, euh, du coup, voilà, parfois, il y a eu des moments de notre vie où ça a été un peu compliqué. On s'en est sorti comme on a pu. <rire> euh, de mon côté, ben, tout ça, c'est des choses en fait, que j'ai plus ou moins réussi avec le temps à observer et à décortiquer et à désamorcer. Donc voilà, tout va très bien.
0: <rire> et pour décortiquer tout ça, tu as été accompagnée Alors
1: j'ai été accompagnée, oui, j'ai fait différents essais avec des psychologues quand j'étais adolescente. Là, c'est plus ou moins bien passé selon les profils euh, ou alors il y a des fois où ça a mis un peu des béquilles mais sans que ce soit euh, véritablement durable après je dirais que l'essentiel du travail je l'ai surtout fait moi même c'est à dire en lisant énormément de livres de psychologie en me formant moi même et après j'ai réussi euh, gentiment à remonter à la source et à dénouer un petit peu tout ça Euh, Ce que je pourrais préciser peut-être, c'est que l'adoption, pour revenir au sujet, ça a été quelque chose qui a rendu assez compliqué mes relations avec les psychologues, parce que c'était un peu une sorte de filtre... Euh, dans lequel, enfin, je l'ai vécu un peu comme une barrière en fait qui empêchait les psychologues d'aller chercher plus loin. C'est-à-dire que dès qu'il y avait euh, un problème, c'était la faute de l'adoption. Genre, si j'allais mal, c'était la faute de l'adoption. Euh, si j'étais déprimée, c'était la faute de l'adoption. Si j'avais des difficultés d'interaction sociale, c'était la faute de l'adoption. En fait, l'adoption, c'était un peu l'excuse pour tout. Et je pense que ça, ça a beaucoup empêché l'accès à des vrais diagnostics, donc notamment aux diagnostics de neuroatypisme qui sont arrivés très tard dans ma vie. Je pense que ça, c'est des choses qui ont été faites partiellement parce que les psychologues n'allaient pas
0: creuser plus loin que l'adoption. Et je, je ne peux que confirmer, hein, j'ai, moi j'ai un souvenir d'avoir été voir euh, une psychologue une fois pour un, un sujet euh, très, bah, très personnel, quoi. Et je parle, je parle, je parle, et puis bah, je parle du problème que je rencontre. Et, euh, et je finis par dire, non, mais sinon j'ai été adoptée. Euh, et là, elle a ouvert grand les yeux, elle m'a dit, mais en fait, euh, fallait me parler de ça tout de suite et tout. Donc, moi j'ai là, mais en fait, euh, je viens pas spécialement parler de mon adoption. Enfin, c'est pas le problème principal de ma vie. Enfin, j'ai d'autres choses aussi qui se passent. Donc, euh, c'est vrai que je comprends ce truc de... L'adoption, c'est chez, chez certains psychologues, ça devient le sujet principal. Euh, et... et sans pour autant prendre le... le temps ou l'envie ou je sais pas quoi, mais d'aller creuser sur d'autres sujets qui peuvent être plus impactants pour nous aussi, quoi. Oui,
1: c'est exactement ça. C'est un peu comme si, euh, d'une part notre adoption, on est obligé de l'avoir mal vécu, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et d'autre part, c'est un, peu comme si ça devenu, c'est un peu comme si ça devenait le truc qui nous définit complètement et que du coup, on ne peut pas avoir d'autres particularités ou d'autres problèmes. Alors qu'en fait, il y a potentiellement des autres pistes à creuser et que c'est même possible que ces pistes elles soient plus importantes que l'adoption. Mais chaque fois que j'ai interagi avec des professionnels de, de la santé mentale, ça, souvent, ça a bloqué là, en fait. Et après, le fait que moi-même, j'ai toujours été un peu sensible par rapport au fait que les gens ne veulent pas me reconnaître mon identité suisse. Souvent, après, je montais un peu les
0: tours et ça se passait pas très bien. Tu disais que qu'avec tes parents, ça avait été compliqué. Est-ce que tu as réussi à retrouver... Euh à d'autres endroits dans ta vie, des piliers qui t'ont permis de, de t'ancrer Alors, euh, oui. Euh,
1: donc, il y a eu des relations, donc, par exemple, à l'époque où j'étais en couple, il ben, y avait eu mon ex, ensuite, il y a eu des amis. Après, bon, voilà, les relations de couple, les amis, souvent, euh, ça va, ça vient, c'est un peu l'histoire de la vie. Euh, je dirais que moi, ce qui m'a le plus permis de m'ancrer, ça a été le fait d'avoir euh, un foyer, donc d'avoir euh, mon appartement à moi, le fait de rester dans ce que je considère comme ma ville, donc euh, à Lausanne en Suisse, euh, le fait d'avoir des habitudes, d'avoir euh, une routine, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé euh, à m'ancrer. Je pense que, comme effectivement, bah, d'une part, il y a eu euh, l'abandon à travers euh, le fait que j'ai été adoptée, il y a aussi eu le fait que j'ai grandi dans une famille qui était passablement instable, et je pense que tout ça, ça a probablement provoqué chez moi encore plus le besoin de m'enraciner physiquement à un endroit, euh, ce qui fait qu'actuellement, donc, euh, j'habite dans une ville, donc, euh, je n'ai pas tout le temps habité dans le même appartement, mais ça fait plus de dix ans que j'habite dans ma ville. Je me sens très bien ici, et en. Tout En tout cas, à l'heure actuelle, je ne me vois absolument pas en bouger, à part pour des vacances ou pour des voyages courts. Mais sinon, s'il y a un besoin que je ressens, c'est vraiment le fait d'avoir un foyer, d'avoir une maison qui soit stable et qui soit ancrée à un endroit. Euh, Par exemple, je ne suis pas le genre de personne qui va déménager tous les deux ans ou quelque chose comme ça. Quand j'ai pris mon dernier bail, pour moi, c'était absolument sûr que j'allais y rester au moins dix ans. Ouais, Donc on entend bien ta recherche de stabilité quoi. Oui, je pense que la stabilité, c'est quand même quelque chose qu'on a besoin de trouver à un endroit. Pour beaucoup de gens, cette stabilité, ça peut être la sphère familiale, donc soit celle avec les parents, soit celle qu'on construit avec un conjoint ou des enfants. Pour moi, ma stabilité, je pense que ça a vraiment été effectivement mon appartement et le fait d'avoir mes habitudes dans ma région.
0: Ton travail, il te permet un épanouissement ou quelque chose
1: comme ça Alors, le travail, en fait, c'est marrant parce que le travail, là, par contre, c'est quelque chose où je suis euh, pas extrêmement stable. Euh, En fait, moi, j'ai besoin d'avoir plusieurs emplois différents. En fait, je dirais que là où il y a peut-être euh, des signes, entre guillemets, de reste d'adoption, je ne sais pas comment le formuler, <rire> qui se verraient, c'est dans le fait que j'ai vraiment un très 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 fort besoin d'avoir au travail un cadre qui soit sécurisant et d'être entourée de gens que j'apprécie et qui m'apprécient. Et dès qu'il y a un de ces facteurs qui convient pas, en fait, je quitte l'emploi en question. Ce qui a fait que, d'une part, j'ai plusieurs emplois en parallèle, Et d'autre part, euh, bah jusqu'à présent, en tout cas, j'en ai changé assez régulièrement. Parallèlement à mes trois emplois salariés, donc oui, actuellement, j'ai trois emplois salariés pour un total de 90%. Euh, parallèlement à ça, je suis aussi en train de lancer euh, ma propre entreprise, donc euh, en indépendante, et du coup, je cumule comme ça euh, plusieurs occupations qui me permettent, ben, d'être bien occupée. Ouais, je dirais qu'au niveau du salariat, en fait, j'ai vraiment ce besoin d'être entourée de gens qui m'acceptent comme je suis, qui m'apprécient et surtout qui me font me sentir en sécurité. Probablement, ce besoin, il se retrouve aussi. Avec la recherche d'appartement, parce que moi j'ai aussi changé d'appartement jusqu'au moment où j'en ai trouvé un qui me convenait. Et euh, ça, c'est quelque chose. Euh, la stabilité, c'est aussi quelque chose que je recherche au travail, en fait. Je dirais, même si c'est un peu tordu, peut-être la façon dont je le fais. Euh, mais j'ai besoin de stabilité au travail. Et en fait, c'est pour ça que chaque fois que cette stabilité, elle ne me paraît pas suffisamment assurée. Je change d'emploi et du coup, d'un certain côté, ça me donne plutôt un côté instable, en tout cas vu de l'extérieur. Personnellement, je ressens vraiment ça comme le fait que j'ai vraiment besoin de me sentir bien où je suis.
0: Ouais, tu as ce truc de chez toi maintenant, dans, dans ton propre foyer, tu te sens bien. Mmh. Et au travail maintenant, c'est la quête de euh, « il faut que je trouve l'endroit où il y a une stabilité, il y a un cadre et où je suis bien ». Alors, il tu... faut
1: que, je sais pas, j'utiliserai pas forcément cette expression-là, mais en tout cas, j'en ai besoin.
0: Voilà, t'en as <rire> et besoin, je la recherche. <rire> Voilà, et en fait, c'est cette recherche de stabilité, et je trouve ça hyper chouette d'avoir le, le cran et le courage aussi, de dire « là, ça me convient pas, mm-hmm. euh, je bouge, en fait ». Oui, donc
1: après, je dirais que c'est quelque chose que j'ai fait avec ma famille adoptive aussi, donc je pense que ça doit probablement appartenir à mon caractère euh, de base, parce que mon père a jamais voulu m'écouter et m'accepter euh, comme j'étais quand j'avais des choses à lui dire, il fallait que je me plie à ses conditions. Même quand on s'était pas vu depuis dix ans, il fallait que si on se revoit que je me plie à ses conditions, donc j'ai dit euh, non merci. <rire> et euh, je pense que ça a toujours fait partie quelque part de ma personnalité, de dire quand quelque chose me convient pas, ben, je coupe. Je pense que peut-être aussi le fait que j'ai pas eu de racines sur le plan biologique, parce qu'il y a eu une coupure à ce moment-là aussi, c'est possible inconsciemment ça ait aussi généré chez moi ce comportement où ben, ça me convient pas, je coupe. Euh, ma mère, elle, c'est quelqu'un qui était... Donc je parle de ma mère adoptive, bien entendu, c'est quelqu'un qui était un peu plus ouverte à m'accepter comme j'étais, à m'écouter, même s'il y a eu des moments où ça a été un peu compliqué. Mais avec elle, par contre, quand je me suis imposée et que j'ai dit quelles étaient les choses que j'acceptais et celles que j'acceptais pas, celles que je pouvais supporter et celles que je pouvais pas supporter, elle, elle a été ouverte aussi à elle évoluer de son côté pour que nos rapports puissent s'améliorer. Donc avec elle, on est resté en contact. Par contre, euh, je dirais qu'effectivement, dans tout le reste de ma vie, j'ai un peu ce côté où je n'ai pas de regret quelque part à mettre fin à une relation, ou à mettre fin à une collaboration, ou à mettre fin à quelque chose, en fait, si ça ne va pas dans le sens de mon bien-être et de la stabilité que je cherche.
0: Je partage ce ce à quoi je pense quand tu tu me parles, quand je Euh, t'écoute, j'entends... En tout cas, ce qui résonne chez moi, tu vois, c'est un peu cette notion de, de survie. Euh, à, à la naissance, il s'est passé quelque chose de fort, tu vois, il y a un lien qui a été rompu, uh-huh. et du coup, il y a cette notion de survie, et il faut que je, je bouge... À ça, je, tu ne maîtrises pas, mais il faut que je bouge pour trouver un endroit où je serai en sécurité. Et j'ai l'impression, quand je t'entends parler, qu'il y a encore cette notion, tu vois, de... Ça va pas, je bouge, mais il faut toujours que la situation soit... C'est pas, il faut toujours que la situation... Je cherche <rire> la meilleure situation. <rire> J'arrête avec le « il faut », en promis. <rire> mais en tout cas, je cherche toujours la meilleure situation pour que je me sente bien. Mm-hmm. Euh... Alors, je pense que la quête du bonheur et la quête de se sentir bien, c'est
1: probablement quelque chose qui est assez humain, <rire> adopté ou pas. Euh, personnellement, je l'ai jamais vécu comme une fuite, mais effectivement, ça pourrait peut-être s'interpréter comme ça. En tout cas, moi, de la façon dont je le vis de l'intérieur, c'est plutôt un côté où il n'y a pas de regret, en fait. Il n'y a pas d'attache, et donc, j'ai rien à perdre. Quelque part, j'ai rien à perdre en cherchant quelque chose de mieux. Par contre, j'ai tout à perdre en restant dans une, do- dans une zone de
0: confort qui ne me convient pas. Et bim Voilà, <rire> c'est dit <rire> Enfin, je
1: sais pas, c'est juste la façon dont je le vis.
0: Oui, non, mais mais chacun, tu tu as complètement raison et c'est. Voilà, chacun vit les choses à sa manière et tu as raison d'exprimer comme tu le vis et comme tu as envie de l'exprimer. Voilà. (rire) Super. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer aux personnes qui nous écoutent Euh, Je pense que l'adoption, c'est un
1: sujet qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs, ce podcast m'a permis de découvrir tout plein d'épisodes qui étaient extrêmement intéressants et de découvrir tout plein de personnes qui étaient extrêmement intéressantes. L'adoption, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, mais c'est vrai que pour moi, ça définit pas une personne. L'histoire d'une vie, c'est énormément de facteurs différents. L'adoption, c'est l'un de ces facteurs, mais après il y a tout plein d'autres choses qui interviennent notamment le milieu familial euh, adoptif et aussi s'il y a eu des antécédents dans le milieu familial biologique, même s'il n'y a pas forcément de moyen de le vérifier, je pense que ça impacte aussi effectivement la personne. Après, ce qu'on est constitutif en soi euh, c'est-à-dire est-ce qu'on a des je sais pas des maladies, des particularités, des troubles, des 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 allergies ou de, des je ne sais quoi Tout ça ça va aussi être des facteurs d'évolution. Ensuite euh, sur le plan sociologique, le milieu où on grandit, est-ce qu'on grandit dans un milieu aisé, dans un milieu pauvre, à la campagne, à la ville, tout ça ça va aussi être des facteurs qui vont faire construire une personne selon ses expériences de vie, ce à quoi elle va être confrontée dans son existence, si elle va être bien entourée aussi, par exemple, sur le plan scolaire, au niveau de ses professeurs, si euh, à l'école primaire ou au cycle, est-ce que les professeurs vont être compréhensifs, accompagner la personne, ou est-ce qu'au contraire, ils vont la brimer Les premières expériences de travail, en fait, c'est tout ça qui construit une personne. C'est énormément de choses différentes, c'est ses relations, c'est son histoire de vie, ses expériences sont vécues de manière globale, et je pense que l'adoption, quelque part, c'est un seul de ces facteurs, mais pour moi, ça résume ni une personne, ni ses origines, en fait. Ça ne résume pas non plus pour moi les origines d'une personne. Donc dans mon cas, j'ai été adoptée sur le plan biologique, je le répète parce que c'est vraiment ma formulation, je suis originaire des Philippines. Euh, en termes de cœur et d'esprit, moi je me sens suissesse à 100%. Et à l'inverse, je connais autour de moi des gens qui euh, sont suisses depuis euh, le Moyen Âge, selon tout leur arbre généalogique que euh, parfois ils connaissent, selon certains, et qui pour autant se sentent pas originaires d'un pays particulier. Euh, je connais aussi des gens qui sont euh, par exemple immigrés de la troisième génération, qui sont nés en Suisse, qui ont vécu toute leur vie en Suisse et qui n'ont que le parcours que le passeport suisse, et qui pour autant se sentent originaires de leur pays d'origine. Donc c'est vraiment un ressenti qui est extrêmement personnel, et qui peut énormément varier selon les personnes. Et je pense que dans tous les cas, ben, c'est pas à une autre personne qu'elle-même de savoir qui elle est. Euh, Et ce, ben, peu importe
0: au fond qu'on ait été adopté ou pas, ou qu'on vienne de Suisse ou d'un autre pays. Super, bah écoute, merci beaucoup pour ce message que, que tu passes, et c'est un peu ce que je passe aussi comme message, on a été adopté, mais on n'est pas que adopté, <rire> on est plein d'autres choses aussi, on a vécu plein d'autres choses aussi, et euh, ouais, merci pour ce chouette message pour conclure cet épisode. Maud, si on veut te, t'envoyer un, un petit message, te contacter, où est-ce qu'on te retrouve Alors sur mon compte Instagram Phoenix en soi, vous pouvez sans autre venir m'envoyer des messages et je vous répondrai avec beaucoup de plaisir super, Bah, je mettrai le nom de ton compte Instagram sur les notes de l'épisode je te remercie pour notre échange c'est un échange express mais un peu coup de poing et qui me fait bien (rire) merci aussi j'espère que vous auditeurs ça vous aura plu aussi, n'hésitez pas à nous faire un petit retour et je vous dis à très bientôt Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Si tu souhaites faire passer des messages ou réagir à cet échange, tu peux le faire sur le compte Instagram 7h30.podcast. Je me ferai un plaisir de les relayer à la personne qui vient d'échanger avec nous. D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, je t'invite à en parler autour de toi et à mettre 5 étoiles et un commentaire si tu en as envie sur Apple Podcast. Ça permet de donner de la visibilité au podcast ainsi qu'à tous ces échanges. Et si tu as envie de partager ton histoire et ton parcours à ton tour, Je t'invite à remplir le formulaire qui est en lien dans les notes de ce podcast, j'échangerai avec toi avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine